0: 哈喽，大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特曼基故事》这本书的内容。今天要分享的主题呢是章节四：结构与类型的第一个部分，呃，叫做电影类型。在这一部分呢，呃，作者根据某种划分的标准，然后把电影类型一共划分为二十五种类型。然后我们今天主要讨论的话题大概有三个，第一个是概述。讲一下电影类型的发展，很多名人的分类方法。呃，第二个话题就是一个一套银幕剧作家通用的类型和次类型的系统，也也就是电影的分类方法。呃，第三个就是一个简短的说明。OK， 嗯，首先是进入到第一个话题，概述环节。电影类型的发展呢，关于这部分就是呃通过。数万年前在篝火边 (咳) 讲述的故 事， 四年四千年用文字描述的故 事， 两千五百年的戏 剧， 一百年的电 影， 以及八十年代的广 播， 无数讲故事的人已经将故事编织出了种类繁多的花色品种。那 么， 为了对于这种非常纷然杂存的漫流有一个明确的理解。人们设计出各种各样的系统，根据故事共有的成分进行归纳整理，将其分划分为不同的类型。但是呢，每个系统都有自己的分类标准，大家对对于故事分类的成分也是众说纷纭。因此呢，关于类型的数量还有种类不同的系统有着不同的看法。首先呢，嗯、呃。第一个分类啊，雅里亚里士多德的分类方法。亚里士多德他根据故事结尾的价值符合和故事设计中的相对性，对戏剧进行分类，为我们提供了第一批的类型。他指出，一个故事可以可以以正负荷结局，也可以也可以以负负荷结尾。这两种类型呢，都可以是一个简单的。设计就是没，呃、就是直接了当的结尾，没有转折点或者惊奇，也可以是复杂的设计。高潮呢这部分，高潮呢是来自于主人公生活的一个重大的转折。他总结出了四个基本类型：第一个，呃，简单悲剧；然后简单幸运剧；然后复杂悲剧，复杂幸运剧。幸运戏剧，但是呢，几个世纪以来，随着各种类型的系统变得越来越模糊和膨胀，亚里士多德他总结出来的这种非常简单的方法逐渐被淹没了。比如说，后来呢，又有不少的人总结出新的方法，比如说歌德，他根据题材列出了七种类型，比如说爱情、复仇等等。席乐，他他说不应。不应该只有七个，但他又说不出来什么东西。波尔波尔蒂啊，然后他开出了一个不少于三十六种，呃，不同不同情感的清单，然后从这些情感中推论出了三十六种戏剧的场情景。但是它的类型呢，比如说因爱因爱因爱而生的非自愿非自愿犯罪，或为理想而自我牺牲的。只是过于含糊，也没法使用。那另外呢？符号学习符号学家麦斯是麦斯吗？不管了，麦斯将所有的电影剪辑浓缩为八种可能，称之为结构体。然后他试图将所有的电影都画规划在一个大的结构体里面。但是呢，这种试图将艺术转化为科学的努力，就像。通天塔一样，必然是崩溃的。另一方面呢，新亚里士多德主义评论家诺曼弗里德曼发发展出一种系统，他再一次跟按照结构和价格对结构和价值对类型进行了划分。我们今天的一些区分，比如说教育情节、赎罪情节，还有幻妙情节，都得益于他的勾画。这些情节，它以非常微妙的形式，让估值湖光。在内在冲突的层面上闪烁，进而引发出主人公心灵或道德本质的深刻的变化。他这个观点呢，也是今天也今天作者他提到的分类的依据。然后，其实观众他也有自己的分类的方法。他们进去影院去看每一场电影的时候，都带着从一生的观影经验中学到的。一整套的复杂的心理预期，那么观众对电影类型的精通呢，为作家提出了一个致命的挑战。作家不仅需要满足观众的预期，否则呢，便有其令令令令其迷惑失望的风险，还必须将他的预期引向新鲜而且出其不意的时刻，否则呢，呃，便有令其厌倦的风险。这一双管齐下的把戏弱，若不具备超过观众的类型知识，是绝对耍不好的。呃，这是一个关于观众从无数经验中学到的心理预期。呃 o、okay, k 下一个环节就是正式的这个电影类型的分类。嗯、呃，下面要讲的就是一套银幕剧作家通用的类型和次类型的系统。这套系统呢，通过实践而非理论演化而成的，并且呢，根据题材、背景、角色、事件和价值的差别来进行界定的。然后，首先呢是第一个类型，爱情故事。呃，它的次类型呢就是以哥们儿救赎这种的，然后它会以友谊取代。浪漫的爱情，比如说，呃，穷街陋巷、激情之余、阿朱与阿花这类的电影。然后，第二个分类是恐怖片。然后这一类型呢，可以分为三个次类型。首先呢是离奇恐怖，恐怖源令人震慑，但是尚可进行理性的解释。比如说，外太空的生物、科学制造出来的怪物或者疯子。呃，第二类恐怖就是超自然的恐怖，恐怖源于来自于幽灵世界的非理性的现象。那最后一个恐怖的就叫做超级离奇的恐怖。呃，留给观众以上两种可能性的猜测，留给观众以上两种可能性进行猜测的，比如说怪房客。狼狼之时刻、闪灵等等啊。第三个分的就是现代史诗，指的是个人对对抗国家的这个片子。然后比如说《斯巴达克斯》《史密斯先生到华盛顿》《斯巴达万岁》《一九八四》《公诉》《拉里弗兰特》之类的片子。然后第四个类型就是西部片。这一类型呢，在它的次类型的演变，在威尔莱特的《六支枪和社会》这本书里面得到了精彩的记述。第五个类型就是战争类型。战争类型呢，它通常，呃，是另一个类型的背景，比如说爱情故事。但是战争类型它描写的是战争的本身。那么，拥战还有反战。是他主要的次类型。当代电影一般都是反战的，但是几十年来，大多数也在暗暗的讴歌战争，哪怕是以最残酷的形式来表现的。第六个分类是成熟情节，或者是呃成长的故事。举例来说，就是比如说《伴我同行》《周末夜狂热》《乖仔也疯狂》《飞跃未来》《小鹿斑比》《穆丽尔的婚礼》等等。第七个就是救赎情节，呃，这个情节呢，电影《湖光》通常为主人公内心从坏到好的道德变化，比如说《江湖浪子》《吉姆老爷》《迷幻牛郎》新《辛德勒的辛德勒的名单》《一诺千金》等等的片子。然后第八个分类就是惩罚情节，指的是好人变坏并受到了惩罚。然后比如说贪婪。浴血金沙，呃，米菲斯特，华尔街，怒火风暴等等。然后第九个就是考验情节，保持坚强的意志，抵御屈服诱惑的故事，比如说《老人与海》《铁窗喋血》《路上行舟》《阿甘正传》等等的片子。第十个就是教育情节，这个类型呢，它的湖光闪烁于主人公的人生观。他人观或者自我的观的深刻变化，嗯、呃，从负面，比如说天真、不信任、宿命论、自暴自弃，然后到正面，嗯、呃，比如说是明智、信任、乐观、沉着等等。然后具体的片子有这个《哈洛与穆德》《温柔的怜悯》《冬日之光》《邮差》《这个杀手将有将有将有难》。我最好朋友的婚礼，然后弹弹琴、跳跳舞等片子。呃，第十一个分类就是幻灭情节，指的是世界观由正面到负面的深刻变化。比如说，《帕克夫人的情人》是《鬼火》、《了不起的盖茨比》、《麦克白》等等。这是这个。呃，前面讲的十一种分类，其实上面所讲的都是按照标准的，算是标准分类吧。然后，呃，下面还有讲的，还有是超大类型的，他们庞大而复杂，它的词类型的变体几乎数不胜数。呃，首，比如说，呃，第十二个分类喜剧，它的词类型呢，可能会从恶搞喜剧到讽刺喜剧，到情景喜剧，然后到浪漫喜剧。喜浪漫喜剧，然后再到荒诞喜剧，再到闹剧，再到黑色喜剧。它差异的表现呢，首先呢会表现在喜剧攻击的焦点，它是比如说是官僚主义的愚蠢、上流社会的礼仪、早恋等等。另一个呢就是它嘲讽的程度，比如说是温和的、尖刻的还是致命的。啊、呃，第十三个类型是犯罪。它的次类型呢，主要针对以下的问题的不同回答来分类的。我们是根据谁的视点来看待这一犯罪 的？ 视点就是视角 吧， 理解成。然后首先第一个一共有十个视 角， 呃， 十个次分类。比如说第一个神秘谋 杀， 这个是侦探大师的视 角； 罪 行， 这个是犯罪大师的视 角； 呃， 侦 探， 这个是警察的视 角； 黑 帮， 这个是。呃，匪徒的视角，惊悚或者复仇故事，这个是受害人的视角；法律，这个是律师的视角；报纸，呃，这个是记者的视角；谍战，这个是间谍的视角；监狱戏，那么这个是囚犯的视角；黑色电影，啊、呃，这个是一个兼犯罪。侦探和荡妇受害者为一身的主人公的视角，非常多。然后第十四个分类就是社会剧这一类型呢，通常会指出社会的问题，比如说是嗯、呃、贫穷、教育体制的问题、传染病、弱势群体、反社会暴乱以及类似的问题。然后他会构建出一个故事，展示他的。解救的方法，它有一系列焦点清晰的次类型，大概有一二三四五六个次类型。第一个是家庭剧，讲的是家庭内部的问题；女性电影，呃，诸如说事业对家庭、爱人和孩子之间两难的这种处境；政治剧，比如说政治腐败；生态剧，拯救环境的斗争；医药剧。就是与身体病痛的斗争，还有精神分析剧，就是和与,与精神病的分析的以和精神病的斗争。然后第五个类型就是动作或者是探险。然后这个类型呢，它通常会借助其他类型，比如说政治剧或者战争或者政治剧的某些方面，作为火爆动作或探险行为的动机。如果啊、呃，如果探险动作或者探险它包含了命运、狂妄和还有精神的观念，它就是一个高端探险的次类型。比如说《霸王》《铁金刚》啊、呃，如果嗯、呃，大自然是对抗的力量之源，这个就会成为一个灾难或者生存的电影。比如说呃，天《天劫》《天劫余生》。海神号历险记》等 等， 这这里的片 子， 然 后， 然后这是属 呃， 这是从这个超大类型的这个视角来看的。然 后， 如果你以一个更广的视角来 看， 超大类型它还可以创始于那些本身便孕育着很多自发类型的背景、表演风格或者电影制作技巧。它就像一座座具有许多房间的庄园一样，每一种基本类型、它的次类型以及任意的组合，都能够在其中找到自己的居所。那这类呢，通常有通常有九种类型啊。首先，第一个是历史剧，这个历史剧啊，它是很多故事的源泉。历史呢，它是取之不尽的故事源泉，它包含任何你能想象出来的故事类型。但是它也有限制啊，就是它这个它这个历史的宝库贴着这样的封条：唯古唯古唯今用者方能开启。一部剧作家他并不是希望死后才被人发现的诗人，他必须在今天才他必须在今天找到观众。因此呢，对待历史，呃，历史剧的最好的使用方法就是，就是把一部影片设置在过去，从而使它的预算，这个呢，可以使它的预算增加到千百万美元的唯一的合法的借口，就是时代置换，然后，也就是利用过去的。作为一面明亮的镜子，向我们展示现在。为什么要这么做呢？因为，呃，假设你把这个故事背景设置在当代，有很多的问题，比如说，许多设置在当代的对抗力量是那样的令人沮丧，或者充满争议，以至于很难在一个当前的背景对对其戏剧化的表现，而又不至于把观众吓跑。如果要保持一定的安全的距离，时间的距离，这种两难的两难的处境，往往会看得最清了。然后，其实历史剧它的一个价值，就是将过去打磨成一面可以参照、参观照现在的镜子。比如说，它会使得呃，光荣中光荣这部片子中痛苦的种种族问题，然后。迈克 尔· 柯林斯中分宗教的纷 争， 或者各种各样的暴 力， 尤尤其是不可饶恕中不可饶恕中对女人的暴 力， 就让这些变得更加的清 晰， 而且可以接受。嗯， 下面是具体的一个举 例， 是一个克里斯托 弗· 克里斯克里斯托 弗· 和普顿的危险关系。这些他妈名字怎么这么绕口 啊？ 然 后， 嗯， 在个在这个危险关系的这部影片 中， 他将一个低落结局的爱恨故事设置于花边袖口、唇枪舌战的法 国， 看起来似乎注定要成为一个商业灾难。但 是， 事实 上， 这部影片却非常受观众的欢 迎， 因为。他将一束灼热的光投射到了一种现代的敌对行为模式 上， 什么模式 呢？ 就是谈情说爱犹如高手过招这一模 式， 因为具有太强的政治敏感性而无法直接言说。所以 说， 作者 呢， 他倒退了两个世 纪， 回到一个以两性政治为政治为争夺性别霸权而爆发出战争的时代。在这场战争中，压倒一切的情感并不是爱情，而是对异性的怀疑和恐惧。尽管背景古旧，但是观众仍然在几分钟便对片中的腐败贵族产生了一种一见如故的亲切感。是什么呢？他们就是我们。然后第十七个分类就是传记，这是历史剧的表弟，它的焦点呢对准一个人，而不是一个时代。但是呢，要注意事项，比如说，第一个，传记绝对不能成为一部简单的编年史，某人某人的生死年月以及他的生平事迹，这些呢，只是具有学术价值，仅此而已。第二就是作家，他必须把事实当作小说一样来演绎，然后他找出主体的生活意义，把它呃树立为这种生活类型的主人公，你比如说。在《青年林肯》的这部电影中，他是在法庭剧中为无辜者，呃，进行辩护。《甘地》这部电影，他成为了一部现代史诗中的英雄。《绝代美人》沦为了一个幻灭情节的苦主，而《尼克松传》，他在惩罚情节中一筹莫展。当然了，这些的要求也同样同样适用于它的次类型，就是自传。这种风格呢，他在觉得自己应该为某个熟知的人物写一部影片的电影人中非常流行。但是这并没有错，但是自传类型，因为他常常缺少他们许诺的最重要的品质——自知自知。正如没有考察过的生活不值得过一样，没有经历过的生活同样也不值得考察。比如说《伟大的星期三》。呃，第十八个类型就是纪实剧，这也是历史剧的二表弟。呃，纪实剧集呢，呃，集中于最近而不是过去的事件。然后，嗯、呃，过去呢？真实电影这一类型，曾让这一类型生机勃勃。比如说，这个阿尔及尔之战，现在呢，它已经成为了一个非常流行的电视类型。有的时候，力量很大，但常常缺少应有的文献的价值。然后，第十九个分类是嘲讽纪录片这一类型呢，假装。根植于现实或者记忆，它以纪录片或者自传的形式出现，但是却是纯属虚构的。他通常会，呃，颠倒了基于事实的电影创作，他用嘲讽伪善的，用以嘲讽伪善的社会体制，比如说。嗯，摇滚万万岁中的摇滚音乐的后台世界；罗马风行中的天主教堂；西地传中中产阶级的道德,德观念；然后人咬狗这部电影中的电视新闻业；还有天生赢家的政治；最后还有不惜一切的纯粹的美国的价值观。然后第十二二第二十个类型就是音乐片。这个类型呢，它是歌剧的后裔，它提供了一个现实的舞台，让人为令人让人物去或唱或跳，然后演绎他们的故事。通常呢是一个爱情的故事，但是也可能是其他的故事，比如说呃一部黑色电影，比如说根据舞台剧改编的《日落大道》，或者说是社会剧，像《西区故事》这部电影，然后是也可能是惩罚情节。像《绝世春秋》，然后有可能是一个传记片，比如说是《贝隆夫人》。但是实际上呢，任何任何的类型都可以用音乐片的形式来表达，且一切都可以在音乐喜剧、音乐喜剧中进行嘲讽。那么第二十一个分类就是科学幻想。呃，在假想的未来，科学家常常把。将个人对抗国家的现代史 诗， 以及动作或者类探险这些这两个类型呢融合在一 起， 然后创造出由于科学技术的异化而导致的独裁或者混乱的非理想的社会。比如说像《星球大战》三部 曲， 还有《全面回忆》。但是 呢， 就像历史一 样， 未来也只是一个背 景， 任何期间的任何类型都可以有。用武之地，比如说影片《飞向太空》，它的作者呢就是利用科幻表现出了一个幻灭情节的内在冲突。那么第二十二个类型就是体育类型，体育呢它通常是人物变化的熔炉。这个类型呢是以下类别的天然的家园，比如说像成熟情节，《达拉斯猛龙》，赎罪情节，《回头失爱》这部电影啊，教育情节像。百万金币这部电影，然后是惩罚情节，愤怒的公牛，考验情节，烈火战车，幻灭情节像长跑者的寂寞，哥们儿救赎，黑白游龙，然后社会剧像这个红粉联盟，然后第二十三个类型是幻想，不同于科学幻想啊，然后这个幻想它指的是作者他会。把玩着时间、空间还有物质时间，它会曲解还有混淆这自然以及超自然的法则。幻想的超超现实呢，通常会吸引动作类型，但是同时呢，它也比较欢迎其他类型的加入，比如说像爱情故事，像《时光倒流七十年》这部电影一样，然后像，然后还有政治巨域。政治剧或者寓言，然后像《动物农场》这部电影，然后社会剧。如果这部电影然后是最后是成长情节，比如说《爱丽丝梦游仙境》这部电影，然后第二十四个分类就是动画。呃<咳>，动画呢，就是世间万物都可以是在发展中变化的这个原则呢，它对于这一类型非常适用。任何事情都可以变成另一个事情，像幻想，还有科幻一样。动画它比较偏向于卡通的闹剧的动作类型，比如说像《兔八哥》，或者是高端探险，像《时钟剑》《黄色潜水艇》。另外呢，由于青少年观众通常是它自然的市场，所以也有很多成熟的情节，比如说像《狮子王》《小美人鱼》，但是。就像东宫和日本动画家展示的那 样， 这一类型呢通常没有限制。最 后， 终于到最后 了， 说的我口干舌燥。然后最后一个类型是艺术类艺术电 影， 它通常指的是这 个， 这怎么 说？ 嗯， 很多人坚信类型以及常规只是商业片作家关心的事情严肃的艺术呢，它无所谓类型，但是呢，这种啊，其实呃脱离类型而写作的先锋派的观念是非常天真的。艺术派的电影也是如此，没有人会在真空中写作。经历了几千年的故事写作讲述之后呢，没有一个故事会完全的与众不同，以至于与其他已经写过的故事毫无相似之处。因此呢，艺术电影呢，它现在基本上是一个传统的类型，它。可以分解出两个次类型，也就是，呃，之前提到的最小主义还有反结构，每一个都有一套它一整套的复杂的宇宙论以及常规的结构常规，就像历史剧一样。一，艺术电影也是一个超大的类型，它会将爱情、政治剧等其他的类型兼容并兼收并蓄。呃，这是一个。最后一个比较算是单拎出来的一个类型吧，艺术电影。然后最后一个话题，呃，说明啊、呃。然后其实上面的讲的这二十五种话，呃，电影的分类方法已经非常全面了。但是事实上呢，任何清单都不可能明确界定或者穷其所有，因为所有的类型都是互相影响的、相互融合的，它的界限。也常常因此重叠。它的类型呢，并非禁止的、死板的，而是不断演进且相对灵活的。同时呢，又具有足够的稳定性，让我们可以鉴别和操作。就像艺术家摆弄音乐类型中的那些可塑的乐章一样，每一个作家的家庭作业首先是确定它的类型，然后。研究它指导性的操作实践，这是不可逃避的任务，因为我们都是类型作家。哇、哦，好长啊这一部分。然后我们主要这一部分呢，主要是讲了电影家、电影的类型。OK， 就这样吧，下期再见，拜拜。好长。